0: 창세기 50장의 말씀입니다 창세기 50장 15절부터 21절 총리 요셉 언약에 신실하신 하나님이란 제목으로 말씀 나누기 원합니다 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다 제가 먼저 50장 15절을 읽겠습니다 요셉의 형제들이 그들의 아버지가 죽었음을 보고 말하되 요셉이 혹시 우리를 미워하여 우리가 그에게 행한 모든 악을 다 갚지나 아니할까 하고 요셉에게 말을 전하여 이르되 당신의 아버지가 돌아가시기 전에 명령하여 이르시기를 너희는 이같이 요셉에게 이르라 내 형들이 내게 악을 행하였을지라도 이제 바라건대 그들의 허물과 죄를 용서하라 하셨나니 당신 아버지의 하나님의 종들인 우리 죄를 이제 용서하소서 하며 요셉이 그들이 그에게하는 말을 들을 때에 울었더라 그의 형들이 또 친히 와서 요셉의 앞에 엎드려 이르되 우리는 당신의 종들이니이다 요셉이 그들에게 이르되 두려워하지 마소서 내가 하나님을 대신하리이까 당신들은 나를 해하려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니 함께 있습니다 당신들은 두려워하지 마소서 내가 당신들과 당신들의 자녀를 기르리다 하고 그들을 간곡한 말로 위로하였더라. 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 이제 오늘로써 이 가스페 프로젝트 첫 번째 권 진도가 다 끝나고요 오늘은 창세기 마지막 50장의 내용을 여러분과 함께 나누겠습니다 말씀을 나누기 전에 몇 가지 이야기를 먼저 나누려고 합니다 세계 2차 대전, World War II 이 2차 대전이 한창 진행 중이던 1944년에 영국에서 있었던 일입니다 이제 이 전쟁이 막바지에 달하면서 독일군들이 영국에 있는 도시들을 무차별로 폭격하기 시작합니다 그래서 영국에 있는 시민들이 공포에 떨게 되는 일이 있었는데요 언제 죽을지 모르는 상황 속에서 사람들은 이런 질문을 하기 시작했습니다 하나님이 계시다면 왜 이런 일이 우리에게 일어나는가 자고 일어나면 옆집에 있는 사람들이 밤새 폭탄으로 인해 죽어 있고 또 오늘도 내가 자면서 어떻게 살아남을지 모르는 상황이 반복되면서 그들은 공포 속에서 하나님이 계시다면 왜 이런 일이 일어나느냐라고 했던 질문들을 외쳤던 것입니다. 그에 대한 답으로요. 이 레슬리 웨더헤드라고 하는 목사님, 감리교에서는 꽤 유명한 목사님이십니다. 이 감리교 목사님께서 자기가 목회하던 영국의 맨체스터와 이 주변에 있는 지역들을 돌아다니면서 설교했던 내용이 책으로 출간이 되었는데요. 그책 제목이 이렇습니다. The Will of God, 하나님의 뜻이라는 제목이에요. Leslie Weatherhead라고 하는 굉장히 유명한 목사님이십니다. 혹시 이 책을 읽어보신 분 있으신가요? 예, 저는 원래 꿈이 의사였습니다. 저는 어려서부터 의사가 되는 것을 꿈으로 했고요. 의사에 대해 관심도 많았고 어머니가 시켜서가 아니라 제 마음속에 의사가 되어서 어려운 사람을 돕고 싶다는 라 마음이 있었던 것 같습니다. 제 이야기를 좀 할까 합니다. 좀 부족하더라도 이해하시면서 들어주시면 감사하겠습니다. 그런데 한국에서 제가 대학을 지원하면서 의대를 지원하지를 않고요. 전자공학과를 지원하게 되었습니다. 일렉트로닉 엔지니어링이라고 하는 이 전자공학과를 지원하게 되었어요. 두 가지 이유가 있었는데요. 아마 저에게 이런 말씀을 들으신 분들이 있을 것 같지만 다시 한번 말씀드립니다. 좀 이해해 주시기 바랍니다. 오늘 설교와 좀 관련이 있어서요. 저의 간증을 좀 나누고 싶은 생각이 들어서요. 첫 번째 이유는 뭐냐면 왜 의대를 진학하지 않고 전자공학을 했냐면요. 그때 대학 입시가 너무나 치열했습니다. 제가 95학번인데 95년도에 처음에 대학교를 들어갔는데 저희 바로 앞서서 94학번 때 처음으로 수능시험이라는 것을 시작했습니다. 굉장한 혼란이 있었어요 그러면서 저희 때 처음으로 고등학교 성적 내신이라고 하는데 고등학교 성적과 원래 하던 본고사를 다시 보고 수능도 보는 본고사와 수능을 함께 보는 연도가 95년도 95학번들이 그렇게 했습니다 근데 제가 이 수능시험을 생각보다 점수가 많이 안 나와서요 당시 소위 스카이 대학이라고 말하는 좋은 대학에 가려면 과를 낮춰야 된다라고 하는 담임선생님의 아주 강력한 주장이 있어서 첫 번째 이유로 이 과를 이렇게 바꾸게 되었습니다 지금 생각해보면 참 기가 막힌 이야기인데요 아니 과가 더 중요하지 어떻게 대학이 더 중요합니까? 지금 생각하면 그런데요 그때 당시 한국의 분위기는 지금도 그런지는 모르겠습니다만 어떤 과를 가느냐 보다 어떤 대학을 나오냐가 훨씬 중요했던 시대였습니다 우선 일단 대학에 들어가면 좋은 대학 들어가서 거기서 몇년 다니다가 마음에 안 들면 너가 전과할 수 있다 이 과를 바꿀 수 있다고 라 하는 선생님의 말씀을 그대로 믿었기 때문에 제가 첫 번째로 이렇게 과를 바꾸게 됐고요 두 번째 이유는 뭐냐면 그 당시 저희 아버님께서 컴퓨터 관련 사업을 아주 활발하게 하시던 때였습니다 그래서 제가 혹시라도 대학에 들어가서 방향을 잘못 잡을 경우에 혹시라도 아버지 쪽으로 가서 아버지의 사업에, 채에 들어가서 일할 수 있지 않을까. 아버님의 좀 권유가 있었어요. 전자공학을 한번 해봐라. 하는 것도 좋겠다라고 하는 권유가 있었기 때문에 제가 과를 하나 낮추어서 이제 전자공학에 들어가게 되었던 겁니다. 그런데 대학에 들어가서 현실은 너무나 달랐습니다. 첫 번째, 전과를 하려면요. 이과 안에서 성적이 좋아야 되더라고요. 근데 전자공학은 제가 좋아하던 생물 화학하고는 전혀 다른 과학을 하는 과입니다. 그러니까 물리 이런 걸 하니까 저는 물리를 별로 안 좋아하거든요. 아니 한 과학자가 평생을 바쳐서 증명해낸 물리 공식 저는 아무리 봐도 이해가 안 되는 게 당연하죠. 그냥 외우기만 해야 되는. 저는 물리를 잘 못했는데 화학을 너무나 좋아했는데 너무나 맞지를 않는 것을 경험을 했습니다. 뭐 물리 선생님이셨던. 분이 계시면 용서해 주시기 바랍니다. 그래서 성적이 잘 나오지 않는 거예요. 전과를 할수 있을 만큼의 성적이 안 되는 거예요. 이상하죠? 아니, 기존과에서 성적이 잘 나오면 뭐하러 과를 바꾸겠습니까? 참 신기해요. 왜 그런 시스템이 지금도 그런지 모르겠는데. 오히려 못하는 사람을 바꿔줘야 되는 게 아닙니까? 근데 그 당시에는 정말 공부 잘하는 애들만 과를 바꿀 수 있었어요. 아마 그 대학의 순위, 과의 순위를 그대로 유지하기 위해 커트라인을 유지하기 위해 그랬던 것 같아요. 두 번째 문제가 뭐였냐면 아버님께서 잘하시던 회사가 어, 아버님 갑자기 그 회사를 그만두시게 되고요. 어려워져서 문을 닫아버렸습니다. 그리고 저를 제외한 아버님과 어머님, 제 동생, 가족이 전부 하와이로 미국으로 이민을 오게 된 거예요. 그 결과 한국에서 혼자 남겨져서 2년 동안 원하지 않는 공부를 해야 되는 제 속에 정말 혼란스러운 질문들이 많이 들기 시작했습니다 그러면서 참 2년 동안 방황을 많이 했던 것 같아요 저는 20년 동안 평생을 살면서 인생에서 공부만 잘하면 길이 잘 풀린다 공부만 잘하면 성공할 수 있다는 라 이야기만을 듣고 살았던 사람이었습니다 그런데 인생은 공부 잘하는 게 전부가 아니라는 것을 알게 된 거죠 제 삶에 공부를 잘하기 위해 그렇게 노력하고 투자했던 것이 아무런 의미가 없던 것처럼 느껴졌습니다 그때 제 질문이 그거였던 것 같아요 하나님 왜 이런 일을 허락하셨습니까? 하나님의 내 삶을 향한 뜻은 무엇입니까? 2년 동안 그렇게 방황하다가 요 제가 내린 결론은 군대를 가는 거였습니다. 왜냐면그 당시 대학에 들어가서 적응 못하고 놀던 애들이 군대 갔다 오면 공부를 잘하더라 이런 얘기를 들어서요 군대 가기를 결정하고 부모님 군대 가기 전에 한번 뵈러 하와이에 왔습니다. 그리고 나서 지금까지 한국을 안간 겁니다. 물론 합법적으로 이곳에 있었습니다만 교회 친구들, 또제 친구들에게도 한달 갔다 올게, 어머님 배고 올게라고 하고서는 안간 거예요. 왜냐면 하와이에 왔더니 아버님께서 하와이 아주 작은 대학, 하와이 퍼시픽 유니버시리라고 하는 아주 작은 대학에 일하시는 분하고 알게 되어서요. 그분들 통해 이미 제가 하와이에서 공부할 수 있는 거를 좀 마련해 놓고 있으셨어요. 다시 대학교 과정을 처음부터 시작하는 일을 하게 된 겁니다. 그렇게 제 미국 이민생활이 시작되게 되었습니다. 아마 이 자리에 계신 분들, 어떻게 이민생활 시작하셨습니까? 라고 제가 여쭤보면 아마 수많은 인생의 스토리들이 아마 있으실 거예요. 여러분 모두도, 한분한 분도 참 우여곡절을 겪으며, 업앤 다운을 겪으면서 이곳까지 오셨을 거라 생각이 듭니다. 저도 참 쉽지 않게 이민생활을 시작했던 것 같습니다. 한국에서 쌓아왔던 모든 것을 버리고 새로 시작하는 그 시절을 스무살의 나이에 겪으면서 요 이민생활에는 방황할 여유조차 없더라고요. 정말 하루하루 바쁘게 살면서 제 머릿속에 계속해서 고민하면서 씨름한 질문이 그거였습니다. 나를 향한 하나님의 뜻은 도대체 뭡니까? 하나님이 도대체 무슨 뜻이 있으셔서 이런 일을 허락하십니까? 그러다가 만난 책이 앞서 말씀드린 이 레슬리 웨더헤드라는 목사님의 The Will of God이라는 책이었어요 20대 초반에 읽은 책, 그 책을 읽으면서 제가 충격을 받았습니다 2차 세계대전 중에 머리에서 폭탄이 떨어지고 있는 상황 속에서 질문했던 사람들의 그 질문 아 제가 요 아무리 이민 생활이 어렵게 살아도요 머리 위에서 폭탄이 떨어지는 상황에 비하면 어렵지 않은 상황이더라고요 그 상황 속에서 똑같은 질문을 하는 사람들을 향해 목사님이 쓰신 이 책. 이 책에서 레슬리 목사님은요, 우리 인생들을 향한 그렇게 폭탄이 떨어지는 상황 속에서 그 얘기를 외치는 겁니다. 우리 인생들을 향한 하나님의 뜻을 설명하기 위해서 이 책을 쓰신 겁니다. 그래서 이 책의 내용을 좀 소개하려고 합니다. 여기다 제가 좀 살을 붙여서 오늘 말씀을 드리려고 해요. 이 책에서 우리 인생들을 향한 하나님의 뜻을 세 가지 단계로 설명을 합니다. 첫 번째가 뭐냐면 이겁니다. 슬라이드를 보여주시면 첫 번째가 Intentional Will of God이라고 하는 거예요. 한국말로 하면 하나님의 처음 의도다라고 얘기할 수 있을 겁니다. 하나님이 우리 인생들에게 뜻을 갖고 계시는데 그것은 첫 번째는 뭐냐면 하나님께서 갖고 계시는 원래 선한 의도다라는 거예요. 우리 삶에 하나님께서 의도하시는 처음부터 계획하시는 선한 계획이 있다 예를 들면 창세기 1장, 2장의 내용 우리가 살펴봤던 우리가 처음 이 구약 가스펠 1권을 보면서 살펴봤던 창세기 1, 2장의 내용을 말씀하시는 겁니다 하나님께서 세상을 창조하실 때 선하게 창조하셨죠 하나님께서 인간을 세상 속에 두셨을 때도 인간을 바라보시면서 Very good, 너무 좋다 우리 인간도 선하게 창조하신 겁니다 하나님께서 창조한 세상 속에서 하나님이 창조한 사람은요 마음껏 하나님이 주시는 샬롬, 평안을 누리면서 사는 겁니다 그러면서 그 안에서 기뻐하고 감사하게 되는 것이 하나님이 인생들을 향하신 원래 계획이었다는 거죠 그런데 문제가 생깁니다 우리의 죄라고 하는 파락의 문제예요 그래서 두 번째 하나님의 뜻은요 이런 원래 가지고 계신 선한 의도가 있지만 두 번째, 상황에 따라 달라지는 하나님의 뜻이 있다. 그래서 두 번째를 Circumstantial Will of God 하나님의 상황 속 뜻을 있다라고 예측해서 이야기를 합니다. 사람의 불순종으로 말미암아 그런 하나님의 선한 의도가 파괴됩니다. 죄로 인해 타락하는 거죠. 하나님이 지으신 세상 속에서 인간이 내 스스로 하나님이다 라고 외치는 겁니다. 그리고 스스로 하나님보다 더 높은 위치에 서서 자기 자신 뿐만 아니라 주위 사람들 뿐만 아니라 심지어 하나님까지도 컨트롤하려고 하는 조종하려고 하는 불순종을 죄를 범하는 것이 우리의 모습이었습니다 창세기 3장의 타락의 이야기예요 그런데 사람의 이 타락이 하나님의 원래 의도를 완전히 뒤바꿔버리는가 그렇지 않다는 거예요 인간의 타락과 불순종에도 불구하고 하나님이 인간에게 가지고 계신 그처음에 선한 의도는 그대로 보존되더라. 그 상황 속에서 하나님은 그 상황에 맞게 자신의 계획과 뜻을 이루어가시더라 하는 것이 셀 컴스탠셜 윌입니다 예를 들면 창세기 3장 15절의 말씀이죠. 창세기 3장 15절 너무나 중요하기 때문에 창세기를 마치면서 다시 한번 우리가 한번 읽어보기를 원합니다. 우리 한 목소리로 한번 읽어볼까요? 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 너의 자손을 여자의 자손과 원수가 되게 하겠다 여자의 자손은 너의 머리를 상하게 하고 너는 여자의 자손의 발꿈치를 상하게 할 것이다 제가 이미 수차례 말씀드렸습니다만 이 창세기 3장 15절에 여자의 후손 언약 여자의 후손을 약속해 주신 하나님의 이 말씀은요 하나님의 모든 구원 역사의 시작이 된다라고 말씀을 드렸죠. 그러니까 인간의 죄가 없었으면 하나님의 구원 역사도 없었던 거고요. 인간의 죄가 없었으면 이 하나님의 여자의 후손 언약도 필요가 없던 겁니다. 그러나 인간이 죄를 짓고 타락했을 때 하나님은 그 상황 속에서 하나님의 뜻을 이루시기 위해 이 언약을 주셨던 겁니다. 이 언약을 통해 하나님은 인생 가운데 모든 죄와 타락이 있을 때마다 그 죄와 타락을 이 여자 후손의 언약으로 덮으시기를 원하시는 거죠 그 상황 속에서 구원 역사를 계속 이어가시는 겁니다 하나님의 선한 뜻을 이어가시는 거예요 이것이 우리가 구약에서 이제 앞으로 읽을 구약 전체에 흐르고 있는 모든 이야기들의 구원 역사 모습이 바로 여기에 담겨 있는 겁니다 이 모든 구약 이야기 속에서 우리는 이렇게 죄로 불순종으로 타락한 상황 속에서 역사하시는 하나님의 뜻을 발견하게 되는 거고요 그 클라이맥스가 어디입니까? 예수 그리스도죠 그 클라이맥스에서 우리의 죄 때문에 하나님이신 예수님께서 인간으로 오셔서 여자의 후손인 인간으로 이 땅에 오셔서 뱀의 머리를 부숨으로 말미암아 자기를 믿는 모든 사람들의 생명을 살리게 되는 일 자신의 생명을 모든 사람의 대속물 랜섬으로 주시는 일 그래서 성령 안에서 누구든지 그 예수님을 믿기만 하면 이 하나님의 무조건적인 은혜와 하나님의 무조건적인 역사가 그 속에 시작되는 이 놀라운 구원의 시작이 이루어지게 되는 겁니다 우리가 말하는 복음의 시대 굿 뉴스 바로 이것이죠 그리고 성령님께서는 우리 안에서만 역사하실 뿐만 아니라 우리 모두를 하나의 신앙의 공동체로 이끄셔서 교회를 통해 이 구원의 역사를 이 땅에 계속 이어가시고 있는 겁니다 그러다가 세 번째 하나님의 뜻이 있죠 세 번째 하나님의 뜻은요 Ultimate Will of God이라는 거예요 하나님의 궁극적인 뜻 Ultimately, 그러니까 궁극적으로 하나님은 원래 가지고 계셨던 처음 그 선한 계획을 결국은 이루신다 이런 과정을 통해 비록 에덴에서 우리는 타락했지만 에덴에서 인류는 타락했지만 예수님이 다시 오셔서 온 세상을 새로운 하늘과 새 땅으로 만드셔서 무슨 말입니까? 새로운 에덴으로 만드시는 거죠 이전 에덴으로 돌아가는 것이 아니라 이전보다 훨씬 더 좋은 나은 새로운 에덴을 만드셔서 원래 하나님의 에덴을 향한 계획 패러다이스를 향한 계획을 그대로 이루어가시게 되는 겁니다 이 하나님의 세 가지 뜻 속에 기독교의 모든 교리가 다 담겨있는 것이 보이십니까? 이세 가지 하나님 뜻 속에 기독교의 모든 핵심, 믿음, 신앙이 다 들어있는 겁니다 그 안에 구원론이 있고요 그 안에 종말론이 있고요 교회론이 있고요 모든 것이 있는 겁니다 그러므로 그렇게 혼란스럽던 제 마음 속에 이 책을 읽고 나서 깨닫게 되는 것은 뭐냐면 이런 하나님을 믿는 사람이라면 이런 기독교의 신앙을 가진 사람이라면 현실에서 만나는 모든 문제들 앞에서 뜻하지 않은 상황 내 뜻과 다르고 내가 의도하지 않은 문제들이 내 앞에 있다 할지라도 이거를 믿어야겠구나 이거를 신뢰해야겠구나 하나님의 선한 뜻은 결코 꺾일 수 없고 하나님의 뜻에는 조금도 차질이 없고 조금도 실수가 있을 수 없다는 것을 신뢰해야겠구나 아 믿는다는 사람들은 그런 사람이 되는 것을 의미하는 거구나 고난의 현실 한가운데서 하나님으로 말미암아 하나님 때문에 하나님 한 분만으로 소망을 얻는 사람들이 믿는 사람이라는 것을 깨닫게 된 겁니다 그러면서 제 삶에 참 많은 변화들이 일어났던 그런 경험이 있습니다 우리는 지난 시간 요셉이 하나님의 꿈을 봤고요 그 꿈과는 정반대의 길을 걸어가는 모습을 살펴봤었습니다 노예로 팔려가고요 그것도 모자라서 감옥 생활을 하고 억울하게 누명을 씁니다 감옥에 갔는데요 거기서 끝나는 게 아니라 감옥에 가도 누군가가 나를 기억해 주면 소망이 있습니다 그런데 요셉은 감옥생활보다 더 무서운, 저는 이렇게 표현하고 싶어요 감옥생활보다 더 무서운 잊혀진 인생이 되는 겁니다 잊혀진 인생, 그 누구에게도 기억되지 않는 인생 우리 삶에도 그런 두려운 순간들이 있지 않습니까? 누가 나를 알아주기나 하나? 누가 나를 바라보거나 있나? 누가 나에게 기대나 하나? 그런데 요 요셉이 정말 잊혀진 인생이었습니까? 아니라는 사실을 우리는 알게 돼요 이 총리 요셉의 이야기는요 하나님께서 요셉을 결코 잊지 않으셨더라 그렇게 감옥 속에서 다 나를 잊어버린 것 같은 상황 속에 하나님께서 역사하시기 시작합니다 하나님께서 이집트에 있는 바로, 페로라고 하는 왕에게 꿈을 주세요 그 꿈을 주시는데 아무도 해석하지 못하고 오직 요셉만이 해석할 수 있게 되는 거죠 그로말미암아 요셉이 국무총리가 되고요 하나님께서 7년의 풍년과 7년의 흉년을 허락하셔서 약속의 땅 팔레스타인에서 잘 살고 있던 야곱과 열한 형제가요. 이 7년의 풍년과 7년의 흉년 때문에 먹을 것이 있는 곳을 찾아 자기 발로 스스로 걸어서 이집트까지 오게 되고요. 요셉 앞에서 절하게 되는 일이 벌어지는 겁니다. 하나님의 처음 갖고 계시는 뜻을 사람이 방해한 것처럼 보입니다. 형들이 요셉을 노예로 팔아버렸을 때 하나님의 뜻이 방해받는 것처럼 보여요. 그러나 이후 모든 상황 상황 속에서 하나님은 계속 자신의 뜻을 이루시기 위해 역사하셔서 결국 궁극적인 하나님의 뜻을 이루어가시더라. 요셉의 이야기가 보여주는 겁니다. 하나님의 궁극적인 뜻, 얼티밋 윌이 무엇입니까? 이것은요, 단지 형들이 요셉 앞에 와서 절하는 그것이 아니라는 것을 알게 되죠 단지 야곱 한 가정이 가난으로부터 기근, 페미으로부터 구원받는 이야기가 아니라는 것을 알게 되죠 이 일을 통해 야곱과 야곱의 모든 아들들이 요 이집트 속에 들어와서 살게 됩니다 그러면서 어떻게 됩니까? 한 가정이 이집트라고 하는 인큐베이터를 거치고 나니까 뻥튀기가 되는 거죠 이스라엘이라는 나라로 발전하게 되고요 이 이스라엘이라는 나라를 통해 하나님이 온 열방을 구원하시는 하나님의 구원 역사가 시작되는 겁니다 그러면서 동시에 하나님은 그 야곱 가정을 치유하시기 시작하세요 아브라함 때부터 이삭 때부터 야곱의 때에 이르기까지 형제들 간에 계속 서로 경쟁하고 서로 시기하고 질투하는 그 미움의 역사 부모가 자녀를 편애하는 그 편애의 역사도 하나님께서 치유해 가시는 것을 우리가 알수 있습니다. 오늘 본문은요. 이런 치유 과정 속에서 야곱이 죽은 후에 요셉의 형들이 걱정하는 모습으로 시작합니다. 15절이 그렇죠. 아, 요셉이 아버지가 살아있을 때는 우리에게 잘하다가 아버지가 이제 안 계시니까 혹시 우리를 미워해서 우리가 그에게 행했던 그 모든 악을 우리에게 갚으면 어떡하냐 그래서 아버지가 살아계실 때 하신 말씀을 요셉에게 리마인드 시켜주는 것이 16절, 18절의 내용입니다 너 아버지가 돌아가시기 전에 뭐라고 말씀하셨냐면 이렇게 말하죠 17절에 네 형들이 너에게 악을 행하였을지라도 너는 용서해라 그러고 나서 18절에 보면 요셉 앞에 엎드려서 우리가 당신의 종이다라고 외치는 장면이 있습니다. 여러분 그때 요셉이 하는 말 요셉이 하는 오늘 본문 19절부터 20절, 21절의 말씀 여러분 저는 이 말씀이요 창세기 전체를 한마디로 요약하는 말씀이라 생각합니다. 창세기 3장 15절과 함께 창세기에서 가장 중요한 말씀이 저는 창세기 50장 20절이라고 생각합니다. 어쩌면 구약의 모든 역사가 이 한마디로 압축되고 요약될 수 있다고 라 저는 생각합니다 19절 요셉이 그들에게 이르되 두려워하지 마소서 내가 하나님을 대신하리까 라고 말한 다음에요 20절에 이렇게 말씀합니다 우리 한목소리로 한번 노란 글씨 읽어보겠습니다 당신들은 나를 헤아려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니 당신들이 악을 행했지만 그 악이 하나님의 뜻을 바꾸지 못한다. 당신이 나에게 그런 모습을 한 것이 오히려 하나님의 역사, 하나님의 개입, 하나님께서 선으로 바꾸시는 그런 계기가 되어서 오늘날과 같이 우리 한 가족만 구원 받는 게 아니라 팔레스타인에 있는 많은 사람들이 구원 받게 되는 것이 아니냐. 이집트에 있는 모든 사람들도 이 7년, 흉년으로부터 구원 받게 되는 것이 아닙니까? 요셉이 형들에게 말씀드리는 거죠 그러고 나서 21절 이렇게 말씀합니다 당신들은 두려워하지 마소서 두려워하지 마십시오 두려워하지 말라 왜 두려워하지 말아야 될까요? 우리가 믿는 하나님은요 상황에 따라 그 마음을 바꾸시는 분이 아니시기 때문에 그런 거죠 우리가 믿는 하나님은요 자신이 맺은 언약을 잊어버리는, 기억하지 못하는 하나님이 아니시기 때문에 그렇죠. 자기가 한 약속을 지킬 능력이 없는 분도 아니시기 때문에 그렇죠. 아니요. 생각해보면요. 하나님께서 우리와 언약을 맺으실 때요. 우리의 마지막을 알고서 맺으신 겁니다. 우리의 모든 일의 마지막을 아시면서도 나를 부르시고 나와 언약하신, 나에게 약속을 주신 그런 분이시기 때문에 하나님은 그 약속 끝까지 지킬 수 있기 때문인 거죠 하나님은 결코 실패하지 않으실 겁니다 그는 신실하신 하나님이실 거예요 20대 초반에 저에게 다가왔던 충격이 바로 그거였습니다 하나님께서 나에게 언약을 맺으시고 나를 구원하시기로 작정하셨다면 그래 두려워하지 말자라고 하는 결심이 들었습니다 이민생활이 올해로 이제 22년에서 23년으로 넘어가고 있습니다. 제 개인적으로요. 그런데 하나님께서 지난 22년, 23년 동안 저희 가정에게 이루신 일들이 얼마나 놀랍고 위대한지요. 하나님께서 저희 아버님을 구원해 주셨을 뿐만 아니라 이 일을 통해서요. 하나님께서 저희에게 너무나 많은 것들을 주셨습니다. 또 하나님께서 너무나 많은 것들을 주지 않으셨습니다. 주신 것도 감사하고 안 주신 것도 너무 감사해요. 제가 원래 의사가 되고 싶은 것은 말씀드린 대로 누군가를 고치고 필요한 사람들에게 도움이 되기 위해 그래야 저 자신의 존재 이유와 목적을 발견할 수 있기에 의사가 되고 싶었던 겁니다. 하나님이 저에게 그런 마음을 주신 것 같아요. 누군가를 도울 때, 누군가를 섬길 때 진정으로 제 스스로가 제 자신에게 만족하고 기뻐하는 그런 마음을 주신 것 같아요. 그런데 저는 그것이 의사가 될 때만 에할수 있는 일이라고 생각했던 겁니다. 저는 제가 목회자가 될줄 몰랐어요. 그런데 이런 이민생활을 통해 목회자가 되고 나서 제가 그 일을 할수 있다는 게 얼마나 감사한지 모르겠어요. 비록 제가 수술칼을 들고 누군가의 문제를 직접 해결해주는 사람은 아니지만 간접적으로 하나님의 말씀으로 그 영혼을 위해 기도하면서 그런 비슷한 일을 할수 있다는 것이 너무나 감사합니다 제가 처음 목회자로 부르심을 확인하게 된그 후에 제가 처음 사역하던 교회에서 한 집사님께서 모르겠어요 하나님께서 저는 그 집사님을 통해 저에게 주신 하나님의 말씀이라고 생각했어요 저한테 그렇게 말씀하시더라고요 전사님 목회자도 영적 의사입니다 제가 그 말씀을 듣고 얼마나 놀랐는지 몰라요 그 말씀을 붙들고 저의 사명이라 생각하며 목회자의 길을 지금도 가려고 하는 겁니다 하나님은 신실하셔서 한 사람에게 주신 꿈을 반드시 사용하시더라고요 다만 그꿈 가운데서 자꾸만 내가 갖다 붙이는 나의 꿈 나의 기대 나의 욕심은 계속해서 낮추시는 겁니다 뜬 눈으로 지새운 밤이 참 많았던 것 같습니다 불안과 두려움이 몰려와서 저를 괴롭힌 적도 있었던 것 같습니다 그런데 제가 이 말씀을 읽고 나서 모든 저의 인생의 답은 예수 안에 있다는 것을 다시 한번 생각해 보게 되었습니다 그 말씀을 소개하고 제가 오늘 설교를 마치려고 합니다 요한복음 14장 27절의 말씀이에요 저희 한 한번 목소리로 한번 읽어볼까요? 요한복음 14장 27절 평안을 너에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너에게 주노라 내가 너에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라 여러분 예수님께서 이 말씀을 하신 상황이 어떤 상황인지 아십니까? 십자가를 지시는 바로 전날 밤 예수님께서 이제 곧 십자가를 지셔야 되는데요 제자들에게 뭐라고 말씀하세요? 나의 평안을 너에게 주노라 아니 예수님 이제 발가 벗겨지셔서 채찍질을 당하고 십자가에 매달리셔야 되는데 예수님이 누구보다 불안해해야 되지 않습니까 두려워해야 되지 않습니까 그런데요 뭐라고 말씀하세요 노란 글씨 나의 평안을 너에게 주노라 여러분 이 말씀에서 깨닫게 되는 것이 있습니다 두려움을 없애는 유일한 길인 평안이라는 것은 샬롬이라는 것은 모든 근심을 잠재우고 두려움을 내쫓는 이 평안이라는 것은 우리가 노력해서 얻을 수 있는 것이 아니라는 것을 깨닫게 되는 겁니다 내가 열심히 내 자신에게 세뇌해서 할수 있는 것도 아닙니다 괜찮을 거야, 잘될 거야 말해서 되는 것이 아니라는 사실이에요 이 평안이라는 것은 예수님이 나에게 주셔야지만 얻어지는 겁니다 그리고 예수님이 주실 때는 내 눈에 상황이 달라지지 않다 하더라도 변한 거 하나 없다 하더라도 이상하게 평안한 거예요 예수님이 어느 날제 속에 들어오셨습니다 그런데요 걱정이 안 돼요 두렵지가 않아요 세상의 것으로 그런 평안을 한번 얻어보려고 열심히 추구한 것도 있었습니다 헛되다고 깨닫게 되는 거예요 그러면서 이 평안을 내 속에 간직하기 위해 내가 정말 노력해야 되는 일이 무엇인지가 분명해지는 겁니다 뭐냐면요 예수님만을 내 속에 더 모셔드리기 위해 예수님만을 더 알기 위해 노력하는 것 외에는 없다는 것을 깨닫게 되는 겁니다 여러분 오늘 여러분에게 도전 드리고 싶고 여러분을 초청하고 싶은 것이 있습니다 오늘 이 자리에 계신 여러분들 중에 누가 이런 예수님의 초청에 아멘으로 응답하실 겁니까? 누구든지 마음을 열고 예수님을 영접하는 사람 그 예수님께서만 내 삶의 평안이 될수 있다 믿는 사람 여러분 주님께서 세상이 알수 없는 세상이 줄수 없는 평안을 오늘 여러분의 마음속에 부어주실 줄 믿습니다 여러분 여러분의 삶의 자리로 돌아가십시오 그 삶이 얼마나 얼마나 어렵고 혼란스러운 자리라 할지라도 여러분을 도전하고 여러분에게 근심을 주는 문제라 할지라도 여러분 평안을 가지고 가십시오 하나님께서 한번 언약을 맺으신 사람은 신실하게 구원하신다라고 하는 신뢰를 가지고 주님 부어주시는 평안을 소유하여 갈 때에 근심하지 마시고 두려워하지 않으시는 참 신앙의 능력을 체험하시는 저와 여러분 되기를 원합니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 저희가 말씀을 통해 이 시간 우리 속에 있는 여러가지 문제로 인한 근심과 불안과 두려움들 혹시 저희 가운데 인생의 문제들로 말미암아 해결되지 않는 답이 없는 질문들로 말미암아 힘들어하는 지체들이 있다면 다시 한번 주님께서 저희 마음 가운데 나를 믿으라 나를 영접하라 말씀하시는 줄로 믿고 감사드립니다 주님, 주님을 믿는다 하면서 두려워하고 걱정하는 이중적인 삶을 이 시간 내려놓게 하여 주시고 주님께서 우리를 도우시고 힘 주셔서 주님을 신뢰함으로 세상에 나아가 누구보다 담대하고 누구보다 평안을 누리고 감사와 기쁨이 끊이지 않는 저의 인생 되게 하여 주옵소서. 우리를 묻고 있는 나의 모든 조건들과 생각들이 예수 그리스도의 이름으로 내려놓아지게 하여 주시고 나를 묻고 있는 모든 근심과 걱정들이 예수 그리스도의 이름으로 쫓아지게 하여 주셔서. 참된 신앙 안에서 주님 주시는 참된 평안 기쁨을 맛보는 저희가 되게 하여 주옵소서. 이것이 우리 인생을 향한 주님의 뜻임을 믿고 고백합니다. 상황이 바뀌는 것이 아니고 상황이 달라지는 것이 아니라 바로 이것이 우리에게 주시는 뜻이라 비싸오니 모든 상황 가운데 주님 홀로 영광받아 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다.